שלום וברוכים הבאים לקצת טק, הפודקאסט שיספר לכם על כל מה שקרה בטק בשבוע שעבר. אני ספי קלר, אני שני קינן, ואנחנו צריכים להחליף את הפתיחה הזאת, כי אנחנו לא מספרים על כל מה שהיה בטק, צורים על 3-4 דברים שעניינו אותנו. לפעמים, היום אפילו פחות לפי דעתי. אבל זה ארוך מדי 3-4 דברים שעניינו אותנו. נכון, אז בוא נגיד. דברים מעניינים בטק. דברים מעניינים. נשמח לשמוע את ההצעות שלכם. נשמח לשמוע הצעות. על מה אנחנו מדברים בתוכנית? וואו. heavy. heavy. כן, שאלה. לא יודע על מה אנחנו מדברים. בואו נחשוב על זה תוך כדי. נעשה את האייטמים, נחשוב בסוף, נשאל, אני אשאל על מה דיברנו. כן, זה הרבה ביזנס סנטר, אני מניח. זה לא בלוג של הטכנולוגיה הכי חדשה. לא, האמת שזה מצחיק. אני אתן איזשהו קדימון, הייתי באירוע חברתי לפני כמה זמן. ואמרו שאני עושה פודקאסט, ואז שאלו על מה, מה אתה, כאילו חדשות הטק הזה, אפל הוציאו אייפון חדש, הנה הפיצ'רים שלו? לא, אתם צודקים, זה חדשות טק. לא שם. טוב, ספי, מה הייתם הראשון שלנו? חדשות הטק. חדשות הטק, מה קרה השבוע? ספוטיפיי קנתה חברת פודקאסטים, לא אחת, שתי חברות. אחת מהן? אחת מהם זו החברה שעוזרת לנו ממש עכשיו להקליט את הפרק הזה. נכון. נקראת אנקר. צריך להגיד חברה שהיא טרגט, טרגט קבוע לבנטרינג שלנו ולהתמרמרות שלנו על, ה, על הפיצ'רים שיש ואין בה. ואני תמיד מביא אותה כשאני רוצה להבהיר לאנשים שאנשים לא משתמשים במוצר שהם הכי אוהבים, הם משתמשים במוצר שעונה להם על צורך. זה, זה האמת שהם דוגמה פשוט מדהימה. כן. המוצר, צריך להגיד, המוצר של אנקור שאנחנו מקליטים איתו עכשיו את הפודקאסט. תן משפט על מה הוא עושה. מאפשר לנו להקליט את הפודקאסט בצורה יחסית קלה. זה מהפלאפון. כן, מהפלאפון. ולהפיץ אותו, אנחנו לא, אין לנו מושג איפה אתם שומעים את הפודקאסט, אולי בספוטיפיי, אולי בפודקאסט אדיקט, אולי באפל. אולי עכשיו רק בספוטיפיי. אולי עכשיו רק בספוטיפיי, לכו תדעו. אבל אתם מה טרייד אוף? מה אנחנו לא מקבלים? מי הבעלים של הפודקאסט? ספי, אי אפשר להקליט פודקאסט ביחד. נכון. מה עוד אי אפשר לעשות? הרבה דברים. מלא מלא דברים אי אפשר לעשות. אי אפשר לשים הערות על הפרק בצורה נוחה. המון דברים קשה לעשות. אבל, מלא משתמשים. אני לא זוכר כמה הם אמרו, אבל המון משתמשים יש שם. קנות, גייסו השקעה של 14 מיליון, ההערכות מדברות שהם מכרו עכשיו את החברה. ב-80 מיליון, והם פשוט ענו על צורך לא רע בכלל. מגניב. גימלט, מה עושים? גימלט, אתם יכולים לחשוב עליהם בתור חברת מידיה של פודקאסטים. זה מה שהם עושים, נכון? יש להם בעלות על תוכן. נכון, מבחינת סטטיסטיקה, סתם בשביל לסבר את האוזן, מדובר על חברה ש-40% מכל הפודקאסטים החדשים שנוצרים, גימלט יוסרת אותם. אוקיי, זו חברה שזה מה שהיא עושה, זה מה שהיא יודעת לעשות. כן, אתם יכולים לחשוב על זה כמו, אני יודע, הקשת של הטלוויזיה, גימלט בפודקאסט. כן, חברת הפקה. כן, בדיוק. נחמד, ספוטיפיי החליטה לקנות שתי חברות של משמעותיות בעולם הפודקאסטים, אחת עוזרת להפיץ אותם, אחת עוזרת להפיץ ולייצר אותם. אני אשאל שאלה תם. כן. אבל ספוטיפיי זה לא מוזיקה? או, מעניין. ופה יש שאלה מאוד מעניינת בכללי. ספוטיפיי זה מוזיקה. חברה ששינתה מהקצה לקצה את עולם המוזיקה בכללי. ואנחנו שואלים, מה ההבדל, מה היכולות הטכנולוגיות שעליהן ספוטיפיי מבססת את עצמה? היכולת לקחת אודיו ולהביא אותו אלינו בצורה זמינה, anytime, anywhere. distribution. בדיוק. וטכנולוגיה, distribution של אודיו, צריך להגיד. עכשיו, באים לפודקאסט, 
אומרים, בסך הכל יש פה אודיו. בסך הכל יש פה אודיו, נכון? אודיו שמייצרים אותו בצורה קצת שונה, אז הם קונים את זה. אחלה, מתאים ספץ למה שהם עושים עכשיו, לא? המאפיינים שלו טיפה שונים. אוקיי. איך הם שונים? הפרק הזה הולך להיות בערך חצי שעה. נכון. לעומת שיר של חמש דקות. מה עוד? אתם הולכים להקשיב לו הרבה יותר זמן. מה עוד? אתם הולכים להקשיב לו שבוע אחרי שבוע. אלה הנחמדים ביניכם, שאנחנו נורא אוהבים. נכון. זה אחלה דבר בשביל חברה שמנסה למשוך אתכם לצרוך אודיו. נכון? שאלה, למי אנחנו משלמים שיפיץ אותנו? מי הסוכן שלנו? אין לנו אף אחד, אין לנו לייבל. אין לנו סוכן, נכון? לייבל זה לצורך ההעברה הכי קרוב לסוכן שאנחנו יכולים לדמיין כרגע, נכון? עלויות הייצור שלנו אפסיות. כלום. פלאפון. פלאפון. אנחנו עושים... מלא אנשים עושים את זה, אתה לא צריך איזה טאלנט נורא מיוחד. ספי, למה זה משנה לספוטיפיי כל הדברים? סבבה, אז יש פה מוצר שהוא קצת שונה, קצת עושים אותו אחרת. ספוטיפיי יכולים גם להרים אותו. מה זה משנה? ואני אוסיף, אוסיף משהו על השאלה הזאת. ניתן עוד שני נתונים. ספוטיפיי, המוזיקה השנה, ספוטיפיי, כמה הם עשו מפרסומות? השנה בלבד, 500 מיליון דולר, חצי מיליארד. כמה כל הפרסומות בכל הפודקאסטים עשו? 300. ספוטיפיי אומרת, בהצהרה של המנכ״ל, אומרים שהם הולכים להשקיע השנה כמה, האמת שאת זה אני לא זוכר, הם אמרו, לדעתי הם אמרו עוד 500 מיליון שהם הולכים להשקיע בחלל הפודקאסטים. אז הם הולכים להשקיע מיליארד דולר בחלל הפודקאסטים, על שוק של 300 מיליון, כשכל השוק שלהם הוא חצי מיליארד. מה הולך פה? אני אסביר. קודם כל צריך להבין איך נראה המודל העסקי של ספוטיפיי היום, אוקיי? אז זה עובד. אתם צורכים את ספוטיפיי באחד משתי דרכים, או שאתם משלמים לספוטיפיי משהו כמו 10 דולר לחודש או 5 דולר, או שאתם עושים את זה בחינם כמוני ואתם משלמים פרסומות בעצם. בשני המקרים האלה ספוטיפיי מרוויחה כסף, או שהיא מרוויחה מהפרסומות או מהמנוי. בסוף החודש ספוטיפיי אומרת, הנה הפייל אוף מאני שעשיתי החודש, אני שומרת לעצמי 30%. מהכסף הזה. 70 אחוז, מן הסתם הרוב, הולך ליוצרים של התוכן שנצרך. זה מביא אותנו למונח מאוד מאוד חשוב בעסקים, ההבדל בין fixed cost ל-variable cost. נכון. מה ההבדל? כשאנחנו מדברים על fixed cost, אנחנו מדברים על הדירה שלי. אם הדירה שלי הייתה מייצרת עכשיו, עולה לי להחזיק אותה אלף שקל בחודש, אבל היא הייתה מייצרת חמש מאות אלף שקל בחודש, בעצם לא משנה כמה, אני, כמה כסף היא תייצר יותר, הפיקס קוסט שלי נשאר אותו דבר. מה זה variable cost, עלות משתנה? אז תחשבו על אוסם שמייצרת במבות. כן. אוקיי? כל במבה שנקנית, יש מחיר של העטיפה שהיה צריך לעשות לבמבה הזאת. זאת אומרת, ככל שאני מוכר יותר במבות, העלות שלי הולכת וגדלה יחד עם ההכנסות שלי. למה אנחנו הולכים לבמבות? בואו נחשוב על תוכנה. אוקיי, תוכנה זה בדיוק האזור ששינה את הדבר הזה. נכון, בעצם תחשבו על זה. נכון, יש סטארט-אפ, מה ההגדרה של סטארט-אפ? חברה שגדלה נורא מהר. אבל למה כל החברות, או למה הרבה מאוד מהחברות שגדלות נורא מהר, הן חברות סופטוור? זה בגלל בדיוק זה. ההבדל בין הפיקס לווריאבל. חברות סופטוור הן חברות שבונות מוצר, ואז את המוצר הזה יכולות למכור אלפי פעמים עם variable cost או אפסי או כלום. נכון. בתיאוריה, אנחנו תמיד חושבים, קשה לנו לחשוב על זה כי אנחנו רואים תהליך, אבל בתיאוריה, ייצרנו תוכנה ממש ממש טובה. סטארט-אפ ייצר עכשיו תוכנה מדהימה, יכול לפטר את כל הצוות הרנדי שלו, באותו רגע. בתיאוריה. בתיאוריה. אף אחד לא מפוטר. אף אחד לא מפוטר, אבל 
מתקנים באגים, אבל זהו, לא מפתחים יותר כלום. אם התוכנה באמת טובה, יכולים למכור אותה עכשיו אינסוף פעמים, נכון? דרך אגב, פעם שוק התוכנה נראה ככה, בניינטיז היה וורד, הם היו עובדים, לא יודע, שנה, שנתיים, לעשות את, לא יודע, ווינדוס 97, וואטאבר, היו יוצאים דיסקים, מוכרים מלא מלא דיסקים, הם לא עובדים. יפה. את כל זה עכשיו אני לוקח חזרה לספורטיפיי, חברת סטארט-אפ, חברת תוכנה, אממה, היא לא עובדת כמו חברת תוכנה רגילה, נכון? היא לא עובדת כמו חברת סטארט-אפ רגילה, בניגוד לכל חברת סטארט-אפ. כל שקל שספוטיפיי עושים, 70 אגורות, בהגדרה, לא הולכים לכיס שלהם. גם אם... זאת אומרת, הם יעשו עוד שקלים, ימכרו יותר, יפרפרו את התחת שלהם מכל הכיוונים. וזה מה שהם עושים. וזה מה שהם עושים. ורק השנה הם נעשו רווחי. הקווטר, לא השנה, הקווטר הזה, ספוטיפיי, חברה של מיליארד וחצי, או מיליארד וחצי רבניז, מלא כסף. מלא כסף. רק הקווטר הזה נעשו רווחיים. בגלל, ולא בגלל שהם מכרו יותר שירים, פשוט בגלל שהם הצליחו לקצץ המון בהוצאות שלהם. אוקיי? בהוצאות הפיקס שלהם. כן. עכשיו, איך אתה יוצא מהמעגל הזה? יש כמה דרכים. דרך אחת, זה לנסות להוריד את ה-70% האלה, נכון? זה כל מיני כיפופי ידיים, מאוד מזכיר הרבה דיונים סביב המלחמה הקרה, אתה יודע? אם אני אעשה ככה, הוא יעשה פה, ואז זה כזה nuclear options. דיברנו, אני מציע לחזור לפרק על למה ספוטיפיי הם כמו החמאס. אני זוכר, אני זוכר, שדיברנו בדיוק על הנושא הזה, שזה באמת העניין השני. ספוטיפיי יכולים להתחיל לייצר תוכן בעצמם, נכון? ואז הם לא יצטרכו לשלם לאף אחד. מי עשה את זה? נטפליקס. נטפליקס, מייצרים תוכן, ספוטיפיי לא עושים את זה. בגלל שכל הלייבלים יושבים עם האצבע על הכפתור האדום. אתם תתחילו לייצר תוכן, אנחנו נלך לאפל, נלך לכל האנשים האחרים שהם לא אתם. אוקיי. Okay. ואז מגיע השחקן החדש. הדיסטריביוטד. Mm-hmm. אין לו לייבלים שמגנים עליו. בצמיחה מטורפת. צמיחה מטורפת, 20% מכל האנשים שמקשיבים היום לספוטיפיי, מקשיבים לפודקאסטים, אותם 20% מקשיבים פי שתיים יותר מכל מישהו אחר. סליחה, קודם כל הם צופים שזה יגיע ל-20%. האנשים שמקשיבים היום לפודקאסטים מקשיבים פי שתיים מכל בן אדם אחר. הם מקשיבים ליותר מפי שתיים למוזיקה. ואז אומרים, בואנה, יש לנו פה קהל שהוא אצלנו. אנחנו משלמים עליו. אין לייבלים. אין לייבלים. ולמה שלא, נגיד, נתמקד בו יותר ויותר ויותר ויותר. אני אתן לך קצת אינסיידר נולג'. אוקיי? בעקבות הניסיון הרב שלי בתחום. יש תחום, יש שוק במוזיקה שנקרא EDM, Electronic Dance Music. אוקיי. מוזיקה אלקטרונית, אוקיי? תחום שהוא יחסית, במונחים של עולם המוזיקה, חדש. אוקיי? 20 שנה, 30 שנה, כזה. אם אתה מסתכל על כמות הלייבלים, האינדיז, זאת אומרת, כמות הלייבלים הקטנים, שהם לא חלק משלושה החברות הענק ששולטות בשוק, שזה סוני, יוניברסל וורנר. אתה תראה שבשוק של ה-EDM הרבה 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 יותר אינדיז. המייג'ורס לא נמצאים בשוק הזה. למה? וואו, הרגת אותי עכשיו. אני... הרגת אותי. אוקיי. אני אגיד ככה. אם מסתכלים על כל שוק המוזיקה, הוא בגדול נשלט על ידי שלוש חברות ענק. אוקיי. אם מסתכלים על סאבסט, קטגוריה בתוך שוק המוזיקה, שנקראת מוזיקה אלקטרונית, הם עדיין שם, אבל החברות הענק האלה פתאום הרבה פחות מאיימות. אוקיי. למה? בגלל שהן פשוט חברות מאוד גדולות והן עובדות מאוד לאט. והן לא הצליחו לתפוס את השוק הזה מספיק מהר. נכון. וזה בדיוק מה שקורה עם פודקאסטים, שהוא אף שוק הרבה יותר חדש. נכון. הן פשוט לא הצליחו לשים עליו את היד. נכון. 
אז יש פה כל מיני דברים, פשוט לא, יכול להיות שהם פשוט לא הצליחו לשים עליו את היד, יש מגבלות אמיתיות, תנסה לחשוב על מה צריך לקרות בשביל שלייבל ישים עליי ועליך את היד, זה, זה תהליך אחר, זה, זה פשוט לא אותו תהליך. אוקיי, גם יש פה, אה, הרבה אנשים מדברים על התיאוריה של הניש מרקט ומה המקום של סטארט-אפים וחברות טכנולוגיה בתוך הניש מרקט, ואין ספק שפודקאסים זה אחד מזה. אבל אחד הדברים המעניינים, ופה אני גולש ל... באמת אני חושב חביב הפודקאסט, בן תומפסון. יקירנו. יקירנו, שפשוט היום ראיתי תמונה שלו פעם ראשונה. הוא נראה בן 12, אני מניח שהוא בן 35. הבן אדם גאון. הבן אדם מייצר ניתוחי, אני... מוביל במספר האזכורים בפודקאסט הזה, ואם לא קראתם אותו עדיין, ואם אף פעם לא הייתם בסטרטג'רי, תשאלו את עצמכם מה לא עובד אצלכם. כן, לגמרי. למה לא? הוא, הוא לא פשוט לקריאה, אבל זה פשוט בגלל שיש שם מלא מלא, כזה אני, אני עוד סיפור מה, מהכנת הנקניקיות, איך, איך מכינים את הפודקאסט הזה. אני רשמתי מה אני חושב על הסיפור של ספוטיפיי לפני. אמרתי, קראתי אז את בן תומסון, אמרתי בואנה קראתי לדעתו, ואז פשוט הבן אדם, מעיין שופע, הרחיב, 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 באמת זה, מה הוא אומר לנו? הנקודה שלו סופר מעניינת, למה? הוא אומר כזה דבר, ואני תמיד אוהב את הקו הזה של הטיעונים, כי הוא תמיד מעניין בעיניי. אני מסתכל על הפודקאסטים, ואני רואה את האינטרנט של פעם. איך נראה האינטרנט של פעם? מלא צריכה, אנשים מבלים שם מלא זמן. אייבולס, נכון? מלא אייבולס. אנשים מבלים הרבה זמן באינטרנט, אבל שוק הפרסום לא פרופורציונלי לכמות הזמן הזאת. והוא אומר, אותו דבר בפודקאסטים, בדיוק. מודדו, הוא ממש מפרסם גרף כזה. רואה לאן הולכים האייבולס של האנשים. כזה כמה זמן הם בטלוויזיה, כמה זמן הם ברדיו, וכמה שעות פרסום יש, כמה רווניו מפרסום, ורואים שהכל תואם. כן, הכל עובד באופן יחסי. ואז רואים את האינטרנט, ורואים, קופץ בטירוף השימוש, אבל הרווניו מפרסום, לא. עכשיו, ההסבר לזה הוא לא כל כך פשוט כמו חברות הפרסום הן איטיות ומטומטמות. נכון. יש הסבר יותר טוב. וההסבר הוא שפשוט... אם אני עכשיו רוצה לפרסם באינטרנט, מה זה האינטרנט? הוא מורכב ממלא אתרים קטנים. נכון. וזה סופר קשה להגיע לכל האתרים הקטנים האלה ולדעת איפה לשים את הכסף ואיפה לא. אפשר, אתה יודע, לא צריך ללכת רחוק. אם נלך עכשיו בערוץ 2 לתוכנית, שידור חוזר של תוכנית מופרכת שנניח מסתכלים עליה 100 איש, יש שם פרסומות? יש שם פרסומות. אוקיי. ניקח את הפודקאסטים, אפילו הפודקאסטים, לא הפודקאסט שלנו שאנחנו מממנים את עצמנו בעזרת uh, צופים, פודקאסטים מצליחים. יש תוכן ממומן. אבל... יש תוכן ממומן, בוודאי. נגיע לפודקאסט. נגיע לפודקאסט שלנו. אין פה פרסומות, אוקיי? למה? כי מי יתעסק בזה? זה לא קשור אלינו, אנחנו לא חלק מאיזושהי פלטפורמה ריכוזית, ופה העניין. בדיוק. ריק, ריכוזית, שפשוט זה חלק מהמהות שלה. ומי היה הפלטפורמה הריכוזית של האינטרנט? גוגל. גוגל אדס. גוגל, הגאונים, אמרו, סבבה, אתה רוצה לפרסם באינטרנט? דבר איתנו, אנחנו נביא לך את האינטרנט. מה אתה רוצה, צעירים, מבוגרים, מה... צריך להגיד, זה, זה לא שהם פשוט פתחו חנות, הם פשוט אינדקסו את הרשת, mm-hmm. ובגלל זה זה קרה, אוקיי? Mm-hmm. Okay? ואז הוא מראה גרף של עשר שנים אחרי זה, שהוא אומר, מה קרה אחרי שגוגל נכנסו ובעצם עשו ריכוז... יצרו אה, ישות ריכוזית של הפרסומות ברשת, ובאמת רואים שה... פרופורציונליות חזרה, יחסית. ואז הוא אומר, what if, what if שוק הפודקאסטים, יהיה לו את אותו גורם ריכוזי, שש... 
הוא יכול להגיע לאחוז מאוד מאוד נכבד וגדול של הפודקאסטים. כן. אתה יכול לבוא ולהגיד, אני רוצה לפרסם בפודקאסט, לא אכפת לי איזה פודקאסט, בפודקאסטים. פודקאסט של הקהל שלי, כן, פודקאסט של טכנולוגיה. כן. ויהיה מישהו שיודע לשים את הפרסומת שלי איפה שצריך. הבן אדם הזה הולך לעשות מלא מלא כסף. נכון. זה דניאל אק. וזה דניאל אק. לא אמרנו את זה. הוא מראה כמובן כמה אנשים מקשיבים לפודקאסטים. ומראה שהחוסר פרופורציונליות קיימת גם פה. מלא אנשים מקשיבים לפודקאסטים, מלא שעות הולכות לשם, אנשים מקשיבים. אנשים, הממוצע, מי שמקשיב לפודקאסט, הממוצע הוא ארבעה פודקאסטים בשבוע. זה פסיכי, זה כאילו, אני, זה נשמע, זה נשמע מופרך. יש לי הרגשה שיש פה הטעיה רצינית, יש פה כזה נקודות מידע קיצוניות של אנשים הזויים. כן, 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 זה בדוק זה, אבל אתה מבין שיש פה עכשיו, זה סופר מפולח, כמעט כמו. אתרי אינטרנט, ויש פה אין ספק קהל פרסום, אני חושב שזה מאוד מעניין לראות את זה, צריך להגיד בנוסף מה שזה יאפשר, וזה תחזית לעתיד, רגע אתה רוצה להכניס לפני שאני עובר נושא. אנחנו לא נחסוך מהמאזינים שלנו את הנאגט היפה של המידע, שהוא אומר, גם באינטרנט הישן וגם בפודקאסטים היום, זה לא שאין מפרסמים, אבל מי משתלם לו לפרסם? מי משתלם לו לפרסם? אנשים? שיכולים לקבל lifetime value, זאת אומרת מישהו שעכשיו אתה מביא לו לקוח, הוא יקבל מהלקוח הזה הרבה מאוד כסף לאורך הרבה מאוד זמן. והוא נותן דוגמה. הוא נותן דוגמה? לא, אנחנו לא ניכנס לדוגמה של האינטרנט הישן, כי זה ציווני אבל לא רלוונטי. אנחנו נדבר על הפודקאסטים דווקא. אני לא יודע אם יצא לכם לשמוע פודקאסטים באנגלית, מאוד סביר שתשמעו חברה בשם זיפ ריקרודר. למה? זאת חברה שעוזרת לכם לגייס עובדים לסטארט-אפ שלכם. אם אתם עובדים עם זיפ ריקרודר, כנראה שאתם הולכים להכניס לזיפ ריקרודר מלא כסף. ובגלל זה לזיפ ריקרודר שווה ללכת ולהשקיע ולהתאמץ ולנסות לצלוח את הזה למרות שאין גורם ריכוזי. וגם הם מי שמאזין היום לפודקאסטים מבחינת התפלגות אוכלוסייה הוא הרבה יותר טקי וזה הרבה יותר קל שלהם ויש פה המון סיבות אבל כן. כן. זה לגמרי שם. נגיד עוד משהו, סתם איזה משהו לעתיד. אם באמת ככל שספוטיפיי יצליחו יותר ויותר ללכת לכיוון הפודקאסטים, יותר ויותר לבסס את עצמם כגוגל של הפודקאסטים. הלברד שלהם באותה מלחמה חמאסית מול הלבלס יכול לעלות. ואנחנו נראה פה מאוד הגיוני שאנחנו, יכול להיות שאנחנו נראה, האמת שזה קשה לי לראות את זה, לבלס הולכים לכיוון של פודקאסטים, זה נראה לי תעשייה, אתה מכיר את זה יותר ממני, אבל נטו מארח של התעשייה הזאת. יש לי תעשייה שלא בנויה לזה. יש חברות שרוצות לעשות את זה, הם פשוט לא הגיעו לרמה של גימלט. כן. אוקיי, יהיה מעניין. בוא נמשיך. כן, שוק המוזיקה זה שוק נפלא ואני ממליץ לכולם להיכנס אליו. לפני שאנחנו עוברים הייתי צריך להגיד את זה. כן. אני... אתה חייב להתחיל עם הכותרת. אני מת על הכותרת. אתה הבנת אותי, מעניין אותי, אתה הבנת אותי בכתבה הזאת? נראה לי שפעם אמרנו שהדרך שבה אנחנו עובדים, יש לנו ערוץ וואטסאפ יהודי. ואנחנו שולחים שם כתבות מעניינות שאנחנו רואים במהלך השבוע. וכשאני ראיתי ששני קינן שלח את הכתבה הזאת, אמרתי, מדהים. מדהים. כן, באמת? ראית את זה? ששלחתי את זה, אמרת את זה? בשביל הכותרת, תקרא לנו את הכותרת. Politicians have failed us, it's time for AI to stop school shootings. אוקיי? בוא נגיד... תרגום. אוקיי, הפוליטיקאים אכזבו אותנו, הגיע הזמן שהבינה המלאכותית תעצור ירי בבתי ספר. מהמקור המפוקפק שנקרא The Next Web, שיש שם מלא שיט ומלא 
דברים לא טובים, צריך להגיד את זה. כן. עכשיו, אני אומר, מדהים! מדהים! אם הצליחו למצוא דרך שה-AI יעצור ירי בבתי... זה לא צריך... מדהים! אין... ואז אני אומר, אוקיי, אוקיי, בואו ניתן להם את הזה. מי זה? מה, מה? טרמינטור? זה... המשטרה מעשה פרופילים על בני נוער? מה קורה פה? ואז אני נכנס לכתבה הדבילית הזאת בעצם, שעוד שנייה אני אגיד כזה למה דברים, למה היא בעצם רעה ולמה באמת אני מכניס אותה, שפשוט מכניסה ציפיות לא סבירות ורעות מהטק. אוקיי? ו- ומה בעצם יש בכתבה הזאת? פרס- פרסומת, יש פרסומת לסטארט-אפ שראה את הסקול שוטינגס. בלי, איך זה נקרא, גילוי נאות? בלי שום גילוי נאות, שום כלום. מייסדת סטארט-אפ שראתה את הסקול שוטינגס ואמרה אני חייבת לעשות משהו והנה הם מספרים לנו על הסטארט-אפ זה מצלמה שיודעת לזהות שמישהו שולף כלי נשק. אוקיי? חבר'ה, זה לא יעצור את הסקול שוטינגס. אוקיי? ואז מספרים כל מיני אגדות כאילו שזה ינעל את כל הילדים בכיתות וכל מי שיש, שיש לו קצת אף לאיך סטארט-אפים עובדים יודע, גדל, אתם לא עושים את זה. את, את משקרת באינטרנט בריאיון ולמה זה מעניין לפודקאסט שלנו? זה מעניין לפודקאסט שלנו בגלל, uh, אני חושב שראיתי ניחוח של הדבר הזה בדיון שהיה לאחרונה בכנסת על, ה- על הפורנוגרפיה, על חוק הפורנו. על הציפיות שיש מטכנולוגיה, על המחשבות של אנשים. אני מזכיר לך שזה פודקאסט פמילי פרנדלי. פמילי פרנדלי, לא, לא, מה הטכנולוגיה יכולה לעשות? מה היא אמורה לעשות? ואיפה התפקיד שלנו כבני אדם בלהכווין את הטכנולוגיה הזאת? מאוד קשה, מאוד, אפשר לחשוב על משהו, אבל יהיה מאוד מאוד קשה למצוא טכנולוגיה שתעצור את הסקול שוטינגס בלי רפרקשנס פסיכיים. כזה, הדבר די היחידי שאני מצליח לחשוב עליו זה כזה פרופיילינג מטורף, כזה אינוויידינג לפרטיות או, או טרמינטור בבית ספר. אני לא מצליח לחשוב על משהו אחר, אולי אני... פשוט לא סטארט-אפיסט מוצלח. אבל הציפיות מהטכנולוגיה לפעמים הן, הן פשוט לא סבירות. הן פשוט מגיעות למקום... ואתה עולה פה, אתה, אתה מדבר פה דבר מעניין, שזה הציפיות. אני רוצה לתת לכם דוגמה אחרת, שהיא לא מהממשלה או מהציבור, אלא פשוט מהשוק. שוק ה-VR. אני עקבתי אחריו, הייתי VR אנתוזיאסט, אני עדיין קצת, אני מאוד אוהב את ה-VR. אתה יודע מה הבעיה מספר אחת של ה-VR? אין שוק. לא, זה לא נכון. אין יוסקייסים. לא, יש מלא יוסקייסים. יש מדי. ה-VR של הפלייסטיישן, יש מיליון וחצי הדסט שאנשים משתמשים בהם. קונסיומרים, ספי. כן, קונסיומרים. של הפלייסטיישן. אתה השתמשת... אוקיי, נו, סבבה. הבעיה הכי גדולה של ה-VR, זה שלאנשים בראש יש תמונה מאוד ברורה למה הם מצפים מ-VR. איך זה אמור להרגיש. נלך עכשיו ל-A16Z, הם הזכירו את זה, לא משנה, לא נלך לשם, אבל כן. מה הם אמורים להרגיש, דרך אגב? מציאות אחרת, טרנספורמציה. מה הם אמורים להרגיש? אני הולך להגיד הולודק. תגיד פאקינג הולודק, זה מה שהם מצפים. בסדר. אף אחד לא יודע, אף אחד לא הבין את הלכת כולם יודעים מה זה הולודק, נו. אנשים רוצים להיות במציאות אחרת, באמת. עכשיו, בשביל להיות במציאות אחרת, אתה יודע כמה סנסורים יש לך בגוף? אתה יודע שהגוף שלך מסוג... יש דבר כזה. אתה לא יכול לעשות סימולציה לכל הסימולטור, לכל הסנסורים האלה, זה לא עובד. אבל, אבל, 
מי שהתנסה באוקולוס ומי שהתנסה ב-VR טוב, זה מדהים, זה אחלה, זה חוויה אדירה, סבבה, יקר, סבבה. אבל זה, זה, זה בעיות קטנות, הבעיה האמיתית זה הציפיות. זה פשוט לא, אני, אני התנסיתי ב-VR טוב, אוקיי? באמת התנסיתי ב-VR מעולה כזה, state of the art, ב... אני, אני בניגוד אליך, לי באמת קשה להתנתק מהציפיות. זה היה מגניב, כזה, אני זזתי, ואני כזה יריתי בדברים בחץ וקשת, וכזה, ואז מישהו ירה עליי חזרה, ולא הרגשתי כלום. נכון, זה סנסור. כן, לא הרגשתי כלום, מה, משהו לא בסדר? ולא, הכל היה בסדר. גם לא הרחת את הדם, נכון? לא. ואני, סיפור אמיתי, אני אמרתי כזה, לא, לא היה, כאילו, זה לא היה כיף יותר. זה פשוט לא היה כיף, כי כזה, הם לא, כזה, אני, זה לא פייר. זה לא פייר, יריתי על הטרולים מפגרים כאלה, וכזה, הם לא יכלו לראות חזרה, ובאמת הציפיות פה, זה משהו לא הגיוני. מה, אתה לא יכול... המדע בדיוני, הספרות, הובילה אותנו כל כך הרבה זמן. לדברים, כזה, המון מההמצאות היום, כזה, אנשים השקיעו מלא כסף, שדרך אגב, לא בהכרח בצורה רציונלית, אנשים השקיעו כנראה בגלל שהם קראו ספרים של חנונים, mm-hmm. וכל מיני דברים. והצליחו. לפעמים, לפעמים לא. ואנחנו מתקרבים לאיזושהי נקודה, כזה, הציפיות פשוט קשות. כזה, תיארת את זה עכשיו. Mm-hmm. כל כך הרבה סנסורים. לענות על הציפייה של הולודק, ואם אתם לא יודעים מה זה הולודק, תבדקו בבקשה בוויקיפדיה, או ברשימת התפוצה, אני אשים את זה. אי אפשר לענות על זה. אי אפשר. זה לא יהיה קיים בתקופת חיינו, לא משנה מה. עכשיו, זה משהו ש... הרבה פעמים שומעים, דרך אגב, הרבה פעמים שומעים את זה, כל מיני אנשים שכזה, לא יודע, בפרולקט והכל, והם אומרים כזה, אין יותר מכשלים טכנולוגיים. זה הכל לדעת לענות על צורך. אני רוצה להגיד, יש מכשלים טכנולוגיים, הם מאוד אמיתיים, ויש דברים שאתה לא יכול לתת בקרוב. ויכול להיות שגם בשוק של המכוניות האוטונומיות, יכול להיות שנראה שם דברים די דומים. שזה מביא אותנו לאייטם הבא. אוקיי, okay, האייטם הבא. אייטם חמוד, הוא חצי אנקדוטלי בשבילי, גם קצת כותרות, קצת ביקורת עיתונות, כותרות מוזרות של גיק טיים, וגם קצת חשיבה עסקית. אז הכותרת היא מגיק טיים, אובר תיעזר במוביטה הישראלית כדי לפגוע לעצמה בהכנסות. נגיד שנייה, היא לא תעשה את זה, אוקיי? אנחנו נפתיע אתכם, אובר לא תפגע לעצמה בהכנסות, או לפחות זה לא החשיבה לה שלה. אוקיי, ואז שנייה, עכשיו נגיד מה הם מתכוונים לעשות. כשאתם תזמינו אובר, לא יודע איפה דרך אגב, הם לא דיברו על איפה זה יקרה. לא, אבל באיזה גיאוגרפיות, כאילו, פתאום אני חושב, אם זה קורה בארץ אז זה קצת מוזר, אבל בואו נניח שזה בגיאוגרפיות שבהם אובר זה פעיל. אז אתם תראו גם את האופציה להשתמש במוביט, ובמקום להזמין אובר... מה זה להשתמש במוביט? אתם ממש תראו, לצורך העניין יש SDK של מוביט, Uh, המידע של מוביט הגיע לאפליקציה של אובר, עבר את הברנדינג שלו. אנחנו הולכים לאובר, פותחים mm-hmm. את האפליקציה, אנחנו אומרים, היי, hey, אני רוצה להגיע למרכז הכנסים. נכון. אובר יגיד לי מעולה, הנה האופציות. א', תזמין אובר. ב', יש קורקינט ליד, של ברד. ג', יש אוטובוס שמגיע עוד חמש דקות לידך. והמידע הזה, אוטובוס שמגיע עוד חמש דקות לידך, חתום, פאוורד ביי, מוביט. נכון. לא יודע אם חתום במובן של הגרפיה. כן, כן, כן. משם המידע. משם המידע. אז הוא אומר, בואנה, אבל הכסף של אובר, ופה היא באמת פוגעת לעצמה בהכנסות. זה שתזמין אובר. כן. כזה, אתה לא מזמין אובר, אין כסף מאובר, הם לא מקבלים כסף. 
דרך אגב, זה לא בהכרח נכון. בוא נניח שאתה לוקח את הקורקינט שלידך, אז אם אובר כבר לא קנתה את הקורקינט הזה, לפחות היא תיקח כזה רבשר מזה שהבן אדם הגיע לקורקינט. אבל נכון, בגדול, המיין ביזנס זה להזמין אובר. למה להראות אופציות שהן לא להזמין אובר? אז פה, פה נכנסת באמת השאלה, חלק ממנה אנחנו לא יודעים, כמה אובר אה, רווחית? זו שאלה מוזרה, היא לא קשורה עכשיו, אבל... היא לא רווחית, אנחנו יודעים. היא לא רווחית, כמה היא רווחית פר נסיעה? Mm-hmm. זו שאלה מעניינת. בגלל שמאוד יכול להיות שאובר מסבסדת לנו את הנסיעות. דרך אה... אגב, מאוד משתנה, אובר אומרת את זה, היא מסבסדת את הנסיעות בשווקים מתפתחים, ובארצות הברית היא לא מסבסדת את הנסיעות, זה מה שהיא אומרת. עכשיו, יוצאים פה מכמה נקודות הנחה, אחד, אנחנו נהיה רווחים בעתיד, אבל שתיים, שהוא יותר מעניין, אנחנו לא רק, לא יכולים לחיות רק על הסיפור הזה של נסיעות, יש פה עוד דברים. ואנחנו, בגלל שיש לנו משהו שהוא מאוד חשוב, כמעט חשוב כמו למה, ה... דרך אגב, למה לא יכולים לחיות רק מהסיפור של הנסיעות? עוד שנייה, עוד שנייה ניכנס לזה, רגע, אני שנייה זה. בגלל שיש לנו משהו שהוא מאוד 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 חשוב, כמעט כמו האלגוריתם שלנו, שזה האינטראקציה מול היוזר. יש לנו את הידיים, את העיניים ואת הרצון של היוזר מולנו. נדלן, אנחנו על מלא טלפונים. נכון, יש לנו נדלן. אנחנו יכולים לעשות עם הנדלן הזה עוד הרבה. וכזה, האנשים שבאים לנדלן שלנו, יש להם מלא צרכים. מלא 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 צרכים. חלק מהצרכים האלה מצדיקים לקחת מונית, וחלק מהצדקים האלה לא. הצרכים האלה לא. למה שלא נייצר עוד נדלן? להגיד להם, תמיד שווה לכם לבוא אלינו, לא משנה מה הצורך שלכם. אתם רוצים לקחת אוטובוס? שווה לכם לבוא אלינו. אתם רוצים לעשות את זה? שווה לכם לבוא אלינו. ואז אני בא ושואל, רגע, אז הם נותנים value בחינם? מה התשובה פה? כנראה שלא. כנראה שלא. וזה מתקשר למה שהתחלתי להגיד קודם, שאובר רוצה להיות מה שאמזון לריטייל, אובר זה למוביליטי. לתנועה. לתנועה. והם לא סתם רוצים את זה, בגלל שהם חייבים להיות זה, בגלל שהם צריכים להצדיק את הגודל העצום. והמספר המטורף של הכסף שהם לקחו ממשקיעים והם לא יכולים לעשות את זה רק על ידי קח את כל שוק המוניות, לא גדול מספיק מוביליטי, זה גדול מספיק okay. והם צריכים להצדיק את זה כל התנועה, נגיד שם כל התנועה של אנשים ממקום למקום mm-hmm. כזה, אם זה תנועה של עד שלושה קילומטרים ההשקעות האחרונות שלהם בקורקינטים mm-hmm. אם זה תנועה של עד חמישה או עשרה או עשרים קילומטר mm-hmm. אוטובוסים, ואם זה יותר מזה או פחות מזה, שזה מוניות. כל תנועה שלך בעיר, הגיוני, והם מייצרים את האינטרפייס, שהם יהיו האונרים שלה. Mm-hmm. ופה אנחנו מגיעים שנייה, אם אנחנו מדברים על החשיבות של ה- להיות אונר, mm-hmm. הבעלים של הנדלן הזה שהיוזר מגיע אליו כשהוא רוצה לזוז, אני רוצה לשאול שאלה על מוביט. כי מוביט, אני, אני בטוח שחשבו על זה וזה נשמע לי משהו, אבל יש פה משהו מפחיד באיזשהו מקום. בסוף אם אתה נותן למישהו אחר, כי גם מוביט לכאורה זה מה שהיא עושה, נכון? היא אומרת, אנחנו נותנים לך את כל האפשרויות להגיע לאנשהו. למוביט יש אינטגרציה של גט, ולמוביט יש אינטגרציה של אופניים, והמון המון אינטגרציות. אתה צריך להגיע למשהו לדבר איתנו, ושל אובר <laughs> לפעמים, דרך אגב. אז אני שאלתי את עצמי את אותה שאלה ברגע שקראתי את הכתבה הזאת, למה מוביט עושים את זה? אני אתן לך הסבר תיאורטי שעלה לי בראש, אני לא יודע. הם אומרים, אוקיי, מאוד מאוד ברור לנו שאובר dead serious על להיות פלטפורם. אנחנו גם רוצים להיות פלטפורם, נכון? אנחנו יש לנו carpooling, יש כל מיני דברים שאנחנו רוצים לעשות. אנחנו יודעים שהסיכוי שלנו להתחרות בפלטפורם של אובר הוא קטן. הוא קטן. 
ואז אתה אומר, if you can't beat them. כן, באמת, זאת התיאוריה שלך. תראה, אם אתה אומר, יש פה מישהו שיש לו כזה, מיל, לא יודע, מיליונים, מיליארדים שמשתמשים בעולם, והוא עושה, הוא רוצה לעשות בדיוק מה שאני רוצה לעשות. אני אגיד לך מה הבעיה בתיאוריה שלך. וזה setting for possible... acquisition, לגמרי. אני אגיד לך מה הבעיה בתיאוריה שלך. שאם אתה נותן לשחקן כזה ענק וייחודי במידה מסוימת, את הגישה למידע שלך, ואתה אומר, אני מוותר במידה מסוימת, זאת אומרת, יש סיכוי שמישהו שישתמש עד היום במוביט, יעבור להשתמש באובר. אני מוותר במידה מסוימת על ה-ownership על היוזר, ונותן אותה לאובר. לכשאובר ירצו לקנות את מוביט, היכולת של מוביט למכור את עצמה למישהו אחר, אם זה באמת יצליח, יכולה להיות הרבה יותר נמוכה. אני לא, תשמע, אני לא בטוח, אתה יכול להגיד, אם מוביט נותנים חלק מאוד מאוד משמעותי מאפליקציה של אובר, והם יכולים to pull the plug כל רגע, זה חתיכת מנוף לחץ. בטירוף. טוב, על מה דיברנו, ספי? על חדשות הטק. חדשות הטק? כן. ומה קרה בטק השבוע, בסוף לשם חזרנו? כן. בסוף סגרנו מעגל. טוב. אני הייתי שני קיינן. אני הייתי ספי קלר. תצטרפו בבקשה לרשימת התפוצה שלנו, נסביר לכם מה זה הולודק, נדבר על הכתבות שלנו, ניתן קישור לבן תומפסון. וכולי. וכולי. תודה רבה. ביי ביי.